0: به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز امیدوارم هرجکاستید سلامت باشید به اسپاک چنل خیلی خوش اومدید تو این اپیزود از پادکست اسپاک چنل ما قرار در مورد خرده‌فروشی‌های الکتریکی صحبت بکنیم تا الان براتون سوال شده که خرده‌فروشی الکتریکی چطور کار می‌کنن ساز و کارشون چطوریه چند خودرو الکتریکی داریم اصلا فرق بین خرده‌فروشی الکتریکی با این خرده‌فروشی احتراق داخلی یا به استراد سوزی که ما استفاده می‌کنیم چیه چرا امروز خیلی دارن در مورد خودروهای الکتریکی صحبت میکنن امروز میبینید که شرکت تسلا به عنوان یه غولی در صنعت خودروهای الکتریکی داره خودش رو نشون میده و انصافا تکنولوژی که میده تکنولوژی به روزی تکنولوژی خیلی خیلی خوبیه من میخوام در مورد اول سازوکار این خودروهای الکتریکی صحبت بکنیم ببینیم خودروهای الکتریکی چی چه تفاوتی بینشون وجود داره کدوم بهتره کدوم بدتره خودروهای هیبریدی چی تو اخبار خیلی میشویم در این باله پس با من همراه باشی تا یکم بیشتر در این خودروهای الکتریکی حرف بزنیم و باهاش بیشتر آشنا بشیم در این اپیزود من به خودروهای احتراق داخلی یا به اصطلاح درن سوز میگم آیس آیس مخفف اینترنال کمبشن انجین هست آیسا این صورت کار میکنن که ترکیب سوخت و هوا رو به صورت فشرده وارد سیلندر موتور میکنن و سپس این ترکیب رو مشتعل میکنن بهش جرقه میدن این جرقه باعث میشه که یک انفجاری در اون سیلندر رخ بده یک واکنش شیمیایی انجام بشه حاصل واکنش فرآورده های این واکنش گازهایی با دما و فشار بالا هستند که منبسط میشن امبساط این گاز ها موجب میشه که در سیلند یک حرکتی به وجود دید در واقع پیستون ها حرکت داشته باشن پیستون ها بالا و پایین برن این حرکتشون هماهنگه. در واقع در موتور یک خودروی آیس یک ماشین در اون سوز یک حرکت خطی به وجود میارن پس از طریق میلنگ این حرکت خطی تبدیل میشه به حرکت دوری و این حرکت دوری که بر روی چرخ اعمال میشه و خودرو به حرکت در مند. پس اساس کار آیس به این صورته که میاد در موتورش یک حرکت خطی به وجود میاره و سپس این حرکت خطی تبدیل میشه به حرکت دایره‌ای. حالا از اون هایی که در این مسیر هستن مثل گیرباکس و اینا ازشون صرف نظر کردم چون میخواستم خیلی ساده براتون بیان کنم که یه خودروی آیس چطوری حرکت میکنه حالا ببینید چه چیزی باعث حرکت خودروی الکتریکی میشه. برادر همیشگی ما رفیق محبوب ما برقیا مغناطیس یک آهنربای دایمی رو در نظر بگیرید این آهنربای دایمی دو تا قطب داره قطب n و قطب است و این قطبهاشون ثابتن این خاصیت ذاتی آهنربای دایمی شما نمیتونید مثلا یه آهنربای تک قطبی پیدا بکنید همواره آهنربا دو قطب داره مکانشون هم مشخص حالا اگر دو تا, قطب دو تا آهن رو با به دو تا آه رو با دائمی رو کن هم دیگه بذارید با توجه به اینکه قط پاشون چطوری باشن بینم همدیگه نیروی داعه و جاذر برقر میکنن اگه قطب‌های آهن هم رو با همنام باشن یکدیگر رو دفع می‌کنن، یعنی از همدیگه دور میشن اما اگه قطب‌های آهن آاه غیر همنام باشن یکدیگر رو جذب می‌کنن، یعنی به سمت همدیگه حرکت می‌کنن. حالا اگر یکی از این آهن ثابت باشه و اون یکی متحرک یعنی این آهن رو با متحرکه از وسط این آهنربا رو با یک محور عبور بدیم و آهن رو با حول این محور دوران پیدا بکنه حال این محور بچرخه ما میتونیم یک سیستم مکانیکی رو باش به وجود بیاریم حالا این سیستم مکانیکی چطوریه در ادام توضیح میتونیم اگر اون آهن رو با متحرک رو به صورت مایل قرار بدیم و نزدیک آهن رو با ثابت قرارش بدیم بر اساس نیروی دافعی که بین قطبا این دو آهن به به وجود میاد آهن رو با به این یک اون آهن رو با یه حرکتی رو تیمی کنه یک نیم سیکل مکانیکی رو تیمی کنه تا کجا؟ تا زمانی که قطبای غیر همنامش مستقیل روبروی همدیگه قرار بگیرن و اختلاف زاویه بینش وجود نداشته باشه در این صورت حرکت متوقف میشه در این صورت ما بیشتر حد نیروی جاذبه رو داریم پس به این نتیه میدهستیم که اون آهن رو با مایل باشه اما در سیستم های کاربوردی امروز ما میتونیم همیشه به اون قسمت متحرکی دست بزنیم نه ما میخواییم قسمت متحرکی بر ما کاری انجام بده اون قسمت متحرکی جایی رو به چرخونه درسته؟ ما نمیتونیم به اون قسمت متحرک دست بزنیم پس مجبوریم نگاه همون رو معطوف بکنیم به قسمت ثابت یعنی بخش ثابت ما به چطور میتونیم آهن رو با ثابت رو باش یک کاری بکنیم که این آهن رو با متحرک دائمی به چرخه همواره به چرخه بتونیم چرخشش رو کنترل بکنیم به نظر شما چطور میتونیم چرخش این آهن رو با متحرک رو کنترل بکنیم تو زن خودمون دوتا راه کار پیش می‌ریم. اولی اینه که بتونیم جای قطب انسان این آهن رو با دائمی رو تغییر بدیم. دومی چیه؟ اینی که تعدادی از این آهن رو با سایت‌ها رو کنار همدیگه بذاریم. مثلا به صورت دایره ایوار یا به صورت تولزی شده، پنجشیش از این آهن رو با دائمیار رو کنار همدیگه بذاریم. در این صورت ما میتونیم یه حرکت مکانیکی داشته باشیم، ولی در نهایت این حرکت مکانیکی ممکنه دائمی نباشه، ممکنه پایدار نباشه. یا ممکنه چه کارآمدی لازم رو نداشته باشه خب حالا ما به این برای اینکه کارآمدی لازم رو داشته باشه ما به این نتیجه میرسیم که باید سعی بکنیم جای دو تا قطب رو عوض بکنیم این جای اون ان اس با اما میدونیم که برای آهن رو به دایمی چیزی امکان ناپذیره نشدنیه چطوری بعد این کارو بکنیم؟ تو طبیعت چه پدیده‌ای موجه میشه که این این امر امکان پذیر باشه سر باشه مغناطیس درست حد زدید حالا باید آزمایش با هم دیگه انجام بدیم بیاید به بی یک سیمی یک منبع تغذیه وصل یک باتری اصلا وصل بکنید یه باتری دوازه وصل بدم اگه جریان قابل توجهی از این سیم عبور بکنه حالا ببین چنان این سیم یه قطب نما قرار بدید متوجه میشید که عقربه قطب نما حرکت میکنه حالا بعد اینکه بهتر واضح بگم بیاید اون قطنما رو یک مسیر دایره ایوار هول اون سیم دوران بدید یعنی اون قطنما حول اون سیم حامل جریان به چرقه. متوجه میشید که اون اقربی قطنما هم داره تکون میخوره یک مسیر دایره ایوار داره طی میکنه پس به این می میرسیم که اطراف سیم حامل جریان ثابت یک میدان مغناطیسی دایره ای به وجود اومده حالا داخل پرانتز بگم اگه میخواید جهت میدان رو تعیین بکنید برای خودتون کافیه یک با دست راستتون جهت انگشت شستتون در جهت جریان باشه یعنی با دست راستتون اگه انگشت شستتون در جهت جریان باشه چرخش چهار انگشت دیگه‌تون به شما میدان مغناطیسی رو نشون میده این فقط جهت اطلاعات اضافه گفتم خب پس به این نجا رسیدیم که ما میتونیم با استفاده از ایمان یک منبع ولتاژ به یه سیمی که در اون یک جریان رو برمی کنیم میدان مغناطیسی به وجود بیاریم حالا اینا میدان مغناطیسی که این به وجود میاره خیلی قابلیت داره اگه ما بیم جهت من منبع تغذیه رو عوض بکنیم طبیعتاً جهت جریان هم عوض میشه و جالبه که جهت میدان مغناطیسی هم عوض میشه پس ما تونستیم با تعویز منبع تغذیه که منبع دیسی هست تونستیم جهت جریان رو تغییر بدیم و در نتیجه جهت میدان مغناطیسی هم عوض شده یعنی جهت انویس عوض شده دیگه درسته؟ خب این یه قابلیت خیلی خیلی پرکار بردیه ما الان دنبالیم بودیم که بتونیم جهت میدان رو عوض کنیم جهت ناس رو عوض بکنیم حالا به نظر شما توی یه سیستم آیا ما میتونیم هی تونتون من و دیستیمون رو تغییر بدیم یعنی مصبت جای مثبت منفی باتشه تونتون عوض بکنه؟ یه همچین کاری نه؟ خب چه چیزی تو طبیعت وجود داره که جهت جریانش مرتبا عوض میشه؟ AC سی. سیستم AC سی. همون چیزی که در سیستم قدرت امروزی داریم همون چیزی که به خونه‌های امروزی ما برخ کشیده و ما ازش استفاده میکنیم سیستم AC سی. تو سیستم AC سی جریان AC داریم یک جریان متناوب داریم که تحت یک فرکانس مشخصی نوسان می‌کنه ماکسیمم میشه بعدش مینیمم میشه یه نیم سیکل مثبت داره، یه نیم سیکل منفی داره. نیم سیکل مثبت، یعنی اگه جهت جریان در یک بازه زمانی، مثلا به سمت راست باشه، در یه بازه زمانی گه به سمت چپ میشه. جهتش عوض میشه. پس میدم مغناطیس به اون یون بازه زمانی جهتش عوض میشه. یعنی NOS ها عوض میشن. خب این یه خاصیت خیلی خیلی پر برده پس ما باید از سیستم AC در خودرو الکتریکیمون استفاده بکنیم. تابتم یه حرکت دو داشته باشیم. یه حرکت کارآمد داشته باشیم که بتونه خودرو رو به حرکت در بیاره. پس به نتیجه می‌رسیم که ما باید از موتورهای AC استفاده بکنیم. موتورهایی که با جریان متناوب کار می‌کنن. حالا سوال اینه آیا ما برای یک خودروی EV، یا خودروی الکتریکی، باید یک ژنراتور AC بذاریم که این ایس برق AC ای شو تامین بکنه، جریان متناوبش رو تامین بکنه؟ قطعا نه. ما در خودروهای برقی، در خودروهای الکتریکی از باتری‌های استفاده می‌کنیم که جریان DC ذخیره کرده و به ما جریان DC میدن، برق DC میدن. خب، ما بعد از این باتری استفاده می‌کنیم. باتجای لیتیومی که امروزه در خیلی از این خودروها استفاده میشه. اما سوال اینه که ما از این باتری وقتی داریم استفاده می‌کنیم، این باتری برق DC میدن. ما چطور بعد این برق DC رو بکنیم AC؟ اینجاست که های الکترونیکی قدرت به کارمون میاد. ما از این مبدل استفاده می‌کنیم به نام اینورتر. این اینورترها میان جریان DC رو تبدیل می‌کنن به جریان AC. یعنی اون جریان DC ثابت رو تبدیل می‌کنن به یک جریانی که بسیار به سینوسی نزدیکه ولی خود سینوسی نیست. سینوسی خالص نیست ولی خیلی به سینوسی نزدیکه. با ست از چی؟ با ست از یک سری کلیدها، خازن‌ها و سلف‌ها که به می خازن و ذخیره میگن ذخیره‌کننده‌های انرژی. میان یک فرایندی رو انجام میدن که این جریان دیسی بشه جریان ایسی جریان که خیلی به سینوسی نزدیکه حالا وقتی که این جریان سینوسی به موتور اعمال میشه موتور از دو بخش تشکیل شده استاتور که همون آهن رو با ثابت ماست و روتور که همون آهن رو با متحرک ماست. وقتی بین استاتور یک جریان AC اعمال بشه، موجب میشه که یک میدان مغناطیسی گردانی درون موتور ایجاد بشه. و میدان مغناطیسی گردان موجب میشه که یک حرکتی که هموار سینوسی هست، یک حرکت که هموار هست، دو امی هست و هیچ وقت در واقع واین نمیسته مگر اینکه خودمون بخوایم. موجه میشه که اون موتور به حرکت در بیاد چرخا به حرکت در بیاد پس اساس کار سیستم AC ما از مبدل های DC به AC یا AC به DC ها استفاده میکنیم برای اینکه خود اون به حرکت در بیاد حالا فکر کنم میتونید یه مقایسه انجام بدید. تو آیسا ما چی داشتیم خطی به دورانی. ولی توی خودروهای ایوی ما ذاتاً دورانی داریم. یعنی از همون صفر، از همون استارت اولیه ما یک حرکت دورانی داریم و این یک مزیت بزرگی به حساب میاد. حالا که با ساز و کار یک خودروی که الکتریکی آشنا شدیم، بیایم ببینیم ما چند نوع خودرو الکتریکی داریم. ما به طور تقسیم اون می که هست، ما چهار خودرو الکتریکی داریم. ای ها که الکتریک وییکول مخفف الکتریک وییکول هست. بهشون میگن بی یا AEV ای, ای وی، خودروهای 100 درصد الکتریکی هستن. اف ها بهشون میگن فیوئل سل الکتریک وییکول. ای, ای وی ها هیبرید الکتریک وییکول و PHEV وی ها یعنی پلاگین هیبرید الکتریک وییکول. میخوان در مورد این خودرو با شما صحبت بکنیم، خیلی ساده. پس با ما همراه باشید در ادامه بخش. اول از اچ ای ها شروع میکنم. همونطور که گفتم اچ وی مخفف هیبرید الکتریک ویکل است. اول اصلا بیاین در مورد باج هیبرید کمی صحبت بکنیم. واجه هیبرید به چه معنیه؟ وقتی میگه یه خودرو هیبریدی یه یعنی چی؟ خودروی هیبریدی خودرویی که از دو یا چند منبع قدرت متمایز استفاده میکنه. یعنی منبع قدرت های متفاوتی داره. هم میتونه موتور احتراق داخلی داشته باشه، هم میتونه موتور الکتریکی داشته باشه. اما سوال چرا بعد یه خودرو بخشای متف... متفاوتی داشته که قدرتش رو تأمین کنه اصل اساسی برای خودروهای هیبریدی یا هر خودروی دیگه‌ای واسه نقن هیبریدی اینه که موتورهای مختلف موتورهای متفاوت در سرعت‌های متفاوت ممکنه کارایی بهتری داشته باشه برای مثال موتورهای الکتریکی در تامین سرعت اولیه در تامین گشتاور اولیه که گشتاور بالایی هست خیلی به کارمون میاد در حال که موتورهای احتراق داخلی نسبت به موتورهای الکتریکی برای حفظ ساعتهای بالا خیلی بهتر و کارمتر عمل میکنه. پس این که بدونیم در چه زمانی و در چه سرعتی از, این از یه موتور به موتور دیگه جابجاشیم یا یعنی اینکه در چه سرعتی از هر دو موتور استفاده بکنیم میتونه در مصرف سوختمون در کارآمدی بود در کارآمدی انرژی در بهره ماشین میتونه خیلی بهتر کار بکنه چون که همونطور که خودتون میدونید دارم به سمت حرکت میخوان که ماشین هایی با مصرف سوخت کمتری تولید بکنن ماشینا بتونن مسافت بیشتری رو برن این که بتونن از اون انرژی اضافی در تک تک لحظاتشون استفاده بکنن انرژی اضافی کمتری داشته باشن خب در یک ماشین در چه زمانی انرژی اضافی طرف میشه مثلا یکیش ترمز گیری میان طرح و متخصصان اون جاهایی که انرژی داره طرف میشه رو پیدا میکنن. اون زمانهایی که انرژی دارهطرف میشه داره طرف میشه رو پیدا میکنن و سعی میکنن اونو بازیابی بکنن. بتونن اونو دوباره در باتری زخیره ذخیره بکنن. این اصل اساس در خود رای برید. به خاطر همین اومدن از سیستم های ترمزگیری استفاده کردن به نامgenerative بریکینگ. فکر میکن ترجمش میشه مثلا سیستم های ترمزگیری احییا کنند یه همچین چیزی. میان از این سیستم استفاده میکنم. حالا جزئیاتش رو به این دوباره در این اینکه این ریجیناتیو breaking منظورش چی؟ به چی میگم؟ اول از همه خودروهای HEV ایوی خودروهای هستند که 100% درصد گازوئی دستم. یعنی خودروهایی که شما نمیتونید باتری که در این خودرو هستش رو به منبع شارژ خارجی بس کنید نمیتونید به مثلا دی سی فست شارژر کنید نمیتونید از من به خارجی شارژش کنید. بعد از طریق همین ریجیناتیو برایین شارژ میشه. ولی خوب مگه چقدر مگه میتونه شارژ بشه خب بریم ببینیم هدف از ریجینتیو breaking اینی که بتونیم انرژی رو ذخیره بکنیم اسلاف انرژی کمتری داشته باشیم قانون بقای انرژی یادتونه میگفتیم انرژی نه به وجود میاد و نه از بین میره بلکه از شکلی به شکل دیگه تبدیل میشه برای مثال در ژنراتورها ما روتورشو میچرخونیم اون بخش متحرکشو میچرخونیم انرژی مکانیکی داریم بهش میدیم و در عوض از استاتور داریم انرژی الکتریکی دریافت میکنیم و میدیم به شبکه پس تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی داریم برای مثال در موتورها ما انرژی الکتریکی از شبکه میگیریم و اون انرژی الکتریکی موجب میشه که روتور بچه حالا تهیه سیستمیه یه فرایندی روتور میچه و تبدیل میشه به انرژی مکانیکی ما به این میگیم تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی در باتریها انرژی شنیای پیلها و سوخت انرژی پیل هایی که ما داریم اون باتریها تبدیل میشه به انرژی الکتریکی برایسش هم از موقعی که باتری داری شارج میشه پس این داره یه فرایندی رو به ما دارنشون حالا جنtive برking اس و اساسش اینه که ما بیم از اون انرژی اطلافی که در ماشین در زمانهای مشخصی هست بتونیم اونو تبدیل بکنیم به انرژی الکتریک بتونیم ذخیرش بکنیم هنگامی که شما ترمز میکن پات روی پدال ترمز قرار میدید موتوری که اینجا داشت چرخش و برکت در میآافت در جهت عکس کار میکنه در واقع اتفاقی که میفته اینه که موتور تو معکوس کار میکنه به نه حالت جنراتوریه یعنی داره برق تولید میکنه این برقی تولید میکنه یک برق ایسیه. ما مامیه باز صد از موبد نبود حال یادتون از اینورتر بهتون گفتم میمدیم برق DC رو AC میکردیم شبیه سینوسیش میکردیم و میدادیم به موتور اینجا جناتور داره خودش و بر ما برق AC تولید میکنه حالا ما بعد این بر اینو برای این که بخوایم شارج بکنیم بعد تبدیلش بکنیم به برق DC شکار میکنیم از مبددل هایی استفاده می کنیم که برق AC رو به DC استفاده میکن پس ما از هر دوتاش رو داریم استفاده می خیلی مهندسی جالبی داره بعد از این اینکه این برق دیDC شد اینو میتیم به باتری و در باتری ذخیره میشه. در واقع اگه گشتاور ماشین الکتریکی در جهت افزایش سرعت سیستم باشه ما میگیم ماشین اینجا در حالت گرفتن توان از باتری یعنی حالت موتوریشه در از باتری برق میکشه اما زمانی که گشتاور در خلاف جهت ساعت سیستم باشه یعنی داریم سعی میکنیم سرعت سیستم رو کاهش بده ما میگیم اینجا موتور الکتریکی داره توان مکانیکی در واقع میده داره توان مکانیکی دریافت میکنه داره توان مکانیکی از دار توالم مکانیکی میگیره و داره برق تولید میکنه. حالت جنراتوری شه پس ما در اینجا ما میگیم که این در حالت حالت جناتوریشه و داره برای باتری برق تامین میکنه. داره باتری شارژ میکنه. این اصطلاحی که ما داریم برش می حالا این سیستم های هیبریدی شما کجا زیاد شنیدین؟ در مسابقات فرمول یک خیلی از این سیستم استفاده میشه. در فرمول یک ما برای ماشین یک بخشی داریم به نام ERS یعنی Energy Recovery System، سیستم بازیابی انرژی. این سیستم این مسئولیت رو داره که میاد از گرمای گاز خروجی و انرژی جنبشی آزاد شده هنگام ترمزگیری برای اون رو ذخیره می‌کنه و از اون برای قدرت بیشتر در طول مسیر استفاده می‌کنه. خب IRS از دو بخش تشکیل شده. NGUH و MGUK. NGO که برای هر دو تو گفتم مخفف موتور جنراتور یونیت هست. یعنی همان موتوری جناتوری که بهتون توضیح دادم. حالا اون K به معنای کینتیک هست. یعنی جنبشی MGU MGUK یعنی میاد حالت موتور جناتوری هنگامی که داره از بخش انرژی جنبش ماشین در استفاده میکنه اون MGUH که اونجا گفتم H مخفف هیته یعنی میاد از اون گرمای گاز خروجی در واقع داره استفاده میکنه در واقع چه اتفاقی میفته هنگامی که شما دارید ترمز میکنید بخشی از انرژی داره به گرما تلف میشه ما میگیم توسط MGU این گرمای اتلافی رو تبدیلش میکنه به انرژی الکتریکی و ذخیرش میکنه حالا اون انرژی جنبشی رو کی داره بازه میکنه MGUK حالا این انرژی الکتریکی که ذخیره میشه رو میاد راننده فرمویی که برای مثلا مکس ویرستفن یا لویس همیتون برای افزایش قدرت ماشینش به کار میبره برای مثلا این قدرت میتونه حدود 120 کیلووات باشه یعنی حدود 160 تا 8600 مرس به بخور قدرت زیادیه. از این قدرت در کجا استفاده میکنن هنگام سبقت گیری هنگامی که میخواد سرعت سیستمشون رو ببرن بالا یا حتی اون راننده جلویی که میخواد از راننده پشتیش دفاع بکنه، نزار سبقت بگیره. در این جوجاها موتور الکتریکی خیلی به کمکشون میاد و سعی میکنن تون اون یه جوری ترمز بکنن که حداکثر انرژیشون رو ذخیره بکنن و بتونن در مواقع ضروری از اون انرژی و قدرت اضافی برای سیستمشون استفاده بکنن. پس اینه همون ریجناتیو بریکینگ ریجنراتیف برایکنگ اصل اساسی برای خودروهای الکتریکی یعنی چه خودروه HEV باشه چه خودروه پی اچ باشه چه خودروه ایوی یا 100% الکتریکی باشه قطعا از این سیستم براشون استفاده میکنن میرسی به نوع دیگه از خودروهای الکتریکی به نام پی اچ ها مخفف پلاگین هیبرید الکتریک ویلیکون این خودروها هم هیبریدی هستن. مونتا یک تفاوت اساسی با خودروهای اچ ای دارن. این خودرو میتونن به های شارژ وصل بشن. یعنی چی؟ یعنی یه خودرو اچ در نظر بگیرید هیبریدی خب ما گفتیم هیبریدی نمیتونه به ایس... مثلا ایستگاه شارژ وصل بشه. پی اچ هم میتونن. یعنی علاوه بر اینکه موتور احتراق داخلی دارن شما میتونید مثلا پمپ بنزین باکس سوختتون رو پر بکنید میتونید بد به ایستگاه‌های شارژ و از اونجا هم در واقع باتریه ماشینتون شارژ بکنید. یعنی دو راه برای سوخت دارید. و شما میتونید از این ماشین ها در خودروی شهر خیلی استفاده میشن میتونید ازشون استفاده بکنید. برای مثلا زمانی که شما در داخل شهر هستید های کمتری دارید، شما میتونید از بخش ایوی ماشین استفاده کنید. از بخش الکتریکیش استفاده بکنید. زمانی که نمیخواد مثلا سوخت کمتری مصرف بکنه، آلندگی مثلا شب میخواد کمتر بشه. برای مسافرت ها و مسافت های طولانی هم شما میتونید از بخش احتراق داخلش استفاده بکنید و جایی که به سوعت و قدرت زیادی هم نیازه اون بخش الکتریکیش میاد به شما کمک میکنه این خود را به طور متوسط برای مسافت های ایفتت ها 35 پنجمان خیلی خوبه و مناسب هستن عابتوی گفتم اون مسافت 17 تا 35 مایل میچوبدش بکنه به کیلومتر این مسافت برای در واقع باتریشه یعنی باتری میتونه این مسافت رو طی بکنه که مسافت قابل قبولی است برای یک خودروی شهری که میخواد از بخش الکتریکیش استفاده بکنه میخواد از بخش باتریش استفاده بکنه نوع دیگه از خودروهایی که خیلی خیلی امروز دارن زیاد داره بحث میکنه ای وی ها هستن وی ها یا الکتریك وی اکو به اصطراح فنی بینا بی ای وی هم میگن یعنی باتری الکتریک ویکل یعنی چی؟ یعنی خودروها صد درصد الکتریک هستن یعنی بخش احتراق داخلی موتور بخش احتراق داخلی ندارن اون،, اون موتوری که لازم با سوخت هوا ترکیب بشه و حرکت ماشین رو قدرت ماشین رو بکنه ندارن کاملا الکتریک هستن صد درصد الکتریک هستن و هیچ گازویری مصرف نمی کنن. EV ها موتورهای الکتریکی بزرگی دارن که منبع اصلی نیروی پیشان خودرو رو تامین میکنن. باتری های هم خیلی خیلی بزرگ هستن. آنقدر بزرگ که معمولا یک لایه اصلا کلا یک لایه زیت کف ماشین میان کلا تشکیل میدن. ناظر بهتون بگیم که باتری خودروهای الکتریکی رو به حسب کیلووات ساعت بیان میکنن یعنی انداز یعنی گنجایش و انداز این باتری معمولا بر حسب کیلووات ساعت هستش گنجایش ذخیره باتریهای های وی از 32 کیلووات ساعت شروع میشه و حتی به 100 کیلووات هم ظرفیت داره عابت بستگی به این داره که شما چه مثلا چه مسافتی رو میخواهید طی بکنید برای کجا میخواید استفاده بکنید اینا خودرای ای گفتم نسبت به بقیه خودروها خودروهای ای وی اندازه و حجم رو داره. بعد از اون میرسه به پی ها و بعد از اون کوچکترین حجم اندازه مربوط به خودروهای هیبریدی هست کار آمد تر ایوی ها در رانندگی حدود 25 کیلووات ساعت به زهر صد مایل ارزیابی میشن برای مثلا تسلا مدل 3 حدود 24 کیلووات ساعت به زهر صد مایل از باتریش توام میکشه در واقع مثلا هیوندا یانیک مدل ای 25 کیلووات ساعت به زهر صد 100 مایل هست. تسلا مدل اس 30 کیلووات ساعت به زهر 100 مایل هست. پورشه تایکان 49 کیلووات ساعت به زهر 100 مایل هست. یعنی به زهر هر 100 مایلی که این میره 49 کیلووات ساعت از باتریش تمام میگیره. برای بخش پیشران موتور حالا من خیلی همون سال پیش بیاد که خب این پیچ ها این ای ها اصلا سرعت دارن برای کسانی که عشق سرعتن اصلا این خودرو مگه سرعت کافی رو تضمین میکنن یه نکته چارهی بهتون بگم برای مثلا لامبورگینی اونتادوری که دو تا صندلی داره 0 تا رو درز 2.8 ثانیه طی میکنه در حالی که همین تسلا مدل اس 0 تا میکنه پنج صندلی پس که شتاب کدوم بیشتره. حالا مثلا بحثی که پیش میونید که خودروهای ایوی وی اون صدای موتور احتراق داخلی رو نداره اون صدای موتور برای بعضی‌ها جون‌آمیزه برای خیلی خوشاینده در حالی که مثلا بعضی بعضی‌ها که خودروی کم سر و صدا تری می‌خوان خودروی می‌خوان که از مثلا زیبایی جاده از زیبایی طبیعت بخندن و ببرن اینجا خودروهای ایوی وی میتونه براشون مناسب باشه حالا می به آخرین نوع ماشین‌های الکتریکی به نام اف ها بهشون مخففه فیوئل الکتریک وییکل هست این خودروها خودروهایی هستند که توانشون توسط یک مخزن هیدروژنی تامین میشه. در واقع از هیدروژن طی یک فرایند شیمیایی میان برای تامین قدرت موتور ماشین استفاده میکنن. اف سی وی ها هم گفتم هم همانند ایویا 100 درصد الکتریکی هستند و بدون آلاینده هستن. یعنی از هیچگونه آلایندگی ندارن. مون تو مشکلی که هست اینی که سوخت این خودروها که هیدروژن باشه گرانه. اصلا محروم به صرفه نیست برای بعض از شرکت ها برای بعضی از کشورها که بیان روی این خودرو سهمای گذاری بکنن ولی برخلاف ای وی ها این اف سی وی ها به سرعت میتونن سوختشون پر بشه یعنی خیلی سرعت پر شدن باکش سوختشون پره ولی خب مشکلی که امروزه مثلا دارن روش سهمای گذاری میکنن اینی که برای اون خردروهای ای و برای خردروهای پی ای بتونن سری شارژشون بکنن نحوه شارژشون چطوری باشه مثلا اسکوهای شارژ بذاریم در جاده ها چقدر اینا شارژ بشن بستگی به ظرفیت باتریشون داره البته مثلا در خونه ها میان یه اسکوهای شارژ خانگی میذاره قراره در اپیزودهای بعدی من در مورد چالش های خودروهای صحبت بکنم همونطور که میدونید بذارید حالا مثلا یه تیزر مقدم مانندی در اون اپیزودم بگم خودروهای الکتریکی بالاخره قرار از شبکه برق بکشن دیگه بخشیشون حالا فرض کنیم مثلا اگه از انرژی تجدیدپذیر ازشون استفاده بکنید برای اسکاشون ولی بازم قدرت از شبکه برق بکشن شما تصور بکنید که یه دفعه به شبکه هزار تا خودرو میاد شارژ میشه چطوری قرار شارژ بشه؟ اگه اصلا برای کشور ایران یه دفعه خودرو الکتریکی وارد بشه، ما چه استانداردهایی باید تامین بکنیم؟ چطوری این قضیه اتفاق میفته؟ یه دفعه از شبکه برق بکشه، چطوری اتفاق میفته؟ چه مفاهیمی پشتش نهفته است؟ چه چالشهایی برای شبکه داره؟ من قراره در اپیزودهای بعدی درباره چالش‌های خودروهای الکتریکی صحبت بکنم. ممنونم که تا این اپیزود با من همراه بودید. خیلی خوشحالم که بعد از مدت های طولانی حالا به خاطر سری مشکلات رو اینا نتونستم این اپیزوید رو زودتر منتشه بکنم از تو از خواهی میکنم لازمه از همراه کنندگان کانال اسپاک چاند تشکر بکنم مثلا درسته یه سری مشکلات هست مثلا میگن که حالا اوایل کانال پادکست اون کسایی که مثلا با کانال میمونن سعی میکنن که همراهی بکنن واقع سعی می‌کنم که بمونن سعی می‌کنم که در واقع انگیزه بدن روحیه بدن و من از تمامی همراهی و دنبال کنندگان کانال اسپاک چنل خیلی خیلی تشکر میکنم و از شما ممنونم و از شما میخوام که بیشتر کمکم بکنی بیشتر منگیزه بدید تا بتونم اپیزودهای بیشتری منتشر بکنم درباره دنیای برخ این دنیای شگفت انگیز خودم خیلی ممنونم باز ازتون تشکر می‌کنم و امیدوارم هرجک کسی سلامت باشید و موفق تا دیدار بعد بدرود.